0: Je sais plus, euh, qui faisait ça
1: dans les guignols c était, c était
0: ouais, dans les guignols et à chaque fois il descendait son fauteuil euh, petit à petit <rire> euh, Maïf ma c'est ouais. <rire> bien dit ça hein bon alors attends je pense qu'on va ouais, ouais, euh, sommes-nous là la première question est-ce que vous nous voyez, est-ce que vous nous entendez je suis pas sûr ah si normalement oui, on est là je pense non, et je sais là, pas. On, on laisse quelques secondes pour voir Ici, si ça y est. À plat. Si, ça y est. Attends, tac tac tac. C'est bon. Ah, Merci Chloé, Chloé. Et, et voilà. Salut Chloé. Chloé. Olivier aussi. Bonjour. Oh, dingue oh, là. On est bien, on est bien. On est donc on est au moins 4. c'est plutôt c'est plutôt bien. Euh, écoute, Pierre André, how are you doing Mais bien, très très bien. Écoute, pu... ce beau début de printemps ensoleillé. Et c'est ça,
1: il fait beau, mon cœur chante, donc je, c'est fabuleux.
0: Tout, tout, mon cœur chante <rires> Je ne l'ai pas entendu chanter. Euh, non, non que, mais c'est le chant interne en fait, c'est le chant interne. Bon. Ah. Euh... <fa> um, ok, alors euh, bienvenue à toutes et tous euh, pour ce 45e live, si je me trompe pas. Um, Aujourd'hui, euh, en compagnie d'Étienne Hyper et Adeline Médin, on va parler du rôle de coordinateur et de coordinatrice dans le recrutement. Euh, alors pour le coup, moi, j'ai hâte qu'on en parle parce que j'en avais entendu parler, mais je n'ai jamais rencontré de gens qui faisaient ce métier-là. Et donc, je suis curieux de voir un peu comment ce modèle fonctionne parce que moi, je connais le modèle, plutôt 360, tu fais tout du sol au plafond. Euh, je ne sais pas, toi, Pierre-André, tu as eu une expérience, déjà, euh, dans, dans ta longue carrière, de euh, bosser dans un schéma comme ça, ou pas
1: Non, pas du tout. Non, non, moi, je, pour le coup, je, je, je suis comme toi, un, un full-stack recruteur, euh, en agence, mais euh, c'est vrai que c'est des nouveaux métiers, finalement, pour, euh, pour le, le vieux routard que je suis. Je sais pas pour le J'ai je... eu quelqu'un cette semaine qui m'a dit Tiens, en fait, je te souviens de toi de, de l'homme Minitel Parce que c'est ce que. Oui, ben bah... oui.
0: bon, alors, on enchaîne. On l'enchaîne. Euh, et donc, euh, donc on, on va parler de ce métier-là, le rôle de coordinateur, coordinatrice. Qu'est-ce que c'est Est-ce que euh, on, on en reparlera, mais est-ce qu'on est dans le, le, le cliché, euh, oui, une goutte de lait de sucre dans le café, euh, ou pas, quelle est la valeur ajoutée euh, de ce job pour une entreprise, comment une entreprise se structure pour intégrer euh, ce genre de fonction dans ces process, et, euh, et aussi d'office, est-ce que, la vache le minutelle, euh, et, oui. et est-ce que, euh, est-ce que c'est adapté à tout type d'entreprise Donc, euh, d'ici un petit quart d'heure, Étienne euh, et Adeline vont partager leur expérience et leur, euh, leur savoir dans ce domaine-là. D'ici là, en intro, j'ai la question, le sourcing quiz euh, de cette semaine, mmh. euh, ouais, euh, ouais, qui était qui était sympa. Il euh, y a, y a pas mal de gens qui ont quand même un peu peiné, mais euh, donc c'est la question sourcing de Samuel euh, le Duc que je vous repartage ici. Euh, je suis né en 2003 dans une grande maison italienne d'un père Michel, pas la mère, mais le père Michel, originaire de Grasse en France. Je hante depuis mon abandon les hommes qui m'avaient adoptée, euh, depuis qu'ils se sont tournés vers comme des garçons, ils se sont tournés comme des garçons vers Bentley ou Papyrus pour revivre notre relation. Ma sœur, elle, née aussi en 2003, continue à voir rouge comme un été qui passe trop vite. Qui suis-je euh, ben, c'était c'est bon, c'était une longue question avec une une formule un peu poétique. Mais voilà, il y a un petit quart d'heure pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la réponse euh, ou qui n'ont pas encore cherché. Vous avez un petit quart d'heure euh, en écoutant aussi. Je pense, Pierre-André, si tu as eu le temps, de deviens l'anisateur.
1: Non, je ne l'ai pas lu cette semaine. Je n'avais pas envie. Lu. Non alors écoute, tu nous as partagé un, un projet de loi euh, sur euh, sur la l'Europe, j'y tiens. Nico est inspiré. On en ouais. Est, ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Non non c'est intéressant. Bon, inter... bon ouais, sur la transparence des salaires.
0: C'est un gros projet quand même.
1: C'est pas anodin. En fait c'est un gros projet. C'est pas anodin et à la fois en fait quand tu lis et quand tu réfléchis, tu dis que finalement il y a quand même aussi beaucoup de choses qui euh... Comment dire Existe. En fait, la, la question que je me posais, il euh, y, y a une problématique. Donc, euh, comment, la Van der Leyen pousse aujourd'hui un sujet qui est l'égalité salariale, ce qui est plutôt très ouais. bien, très bonne chose. Euh, et donc, derrière, le projet de loi prévoit effectivement euh, comment dire, la, la, la publicité, je dirais, des salaires. Euh, ouais. Alors, aux, aux salariés, euh, et effectivement euh, encourage euh, les employeurs de, de communiquer dessus, et puis prévoit effectivement des sanctions euh, s'il euh, en fait, si y a saisine, s'il y a saisine, qu'il y ait sanction. Euh, donc c'est là où finalement on arrive finalement, à des choses où s'il y a saisine, c'est qu'il y a discrimination, or la discrimination est déjà punie, euh, donc on, fait un, on refait un focus sur l'égalité, enfin, peut-être en fait, moi ce que je trouve terrible. Salarial Salarial. Salarial terrible, non mais ce que je trouve terrible, c'est qu'en en fait depuis 93, il existe un, un truc qui s'appelle l'equal pay day. Donc c'est pas nouveau en fait. L'equal pay day, c'est le jour où dans l'année, on, on va dire les femmes ont travaillé gratuitement et où à partir de là, à ce moment-là, elles sont à égalité. Mmh. Euh, c'est horrible comme truc. Euh, ça fait quasiment donc 26 ans que ça existe. On est en 2022, on, on légifère enfin dessus. Euh, c'est Bien. Vaut bon mieux tard que temps. jamais. Oui oui, ça. oui, oui, c'est ça. Mais il est temps. Euh, il est temps, même si finalement on regarde que ouais, alors on communique sur l'échelle des rémunérations. Euh, elle est déjà obligatoire en fait sur certaines annonces, dans la, par exemple dans la tech Maintenant, le problème, mmh. c'est qu'en fait, quelle échelle on met. En fait, voilà, je me faisais ces réflexions en disant c'est vachement bien, c'est bien, on progresse, et à la fois, euh, on progresse doucement. Hein. C'est timide. C'est timide, et, oui, oui, timide, ah, et puis ça, c'est un projet, c'est un projet européen, ça veut dire qu'ensuite il y aura l'adaptation par pays.
0: Non, il y a deux En fait, une fois que c'est voté, il y a deux ans. Pour que Ils ce soit appliqué et à partir de deux ans, deux ans après, si c'est pas appliqué, attention. Euh, Il ouais. y, y a Gavin qui nous dit dans les commentaires que sont les candidats qui vont le plus souffrir de cette loi. Cette loi. Et pour le coup, je suis curieux de savoir pourquoi. Euh, donc n'hésite pas à développer euh, Gavin dans le chat si tu veux. Euh, mais ouais, non, je suis d'accord, c'est lent, mais encore une fois, euh, Rome ne s'est pas construite en un jour. Ouais, mon mais bon, là, mais, non mais c est c est que, en fait, dans l'absolu, dans l'absolu, on a une
1: déclaration universelle des droits de l'homme euh, qui est en préambule de la constitution, quoi, hein, sur l'égalité de, euh, de de, de l'homme et de la femme.
0: En vrai, regarde le monde dans quel euh, voilà. envie. Si moment, si c'était appliqué, on... non, non, ouais.
1: c'est là où tu dis, mais en fait, on, on, ouais. on superpose quelque part, on recrée un projet de loi sur quelque chose. Si vraiment on vraiment voulait l'appliquer, on, on pourrait déjà un oui, peu. Oui oui. Euh,
0: Il y, y a un côté coercitif. Il hein. y a un côté coercitif là pour le coup. Ouais à alors.
1: La question, la question c'est est-ce que, fin, voilà, il existe déjà En fait, l'arsenal existe si on veut bien le faire appliquer, en fait. Il Moi, existe dis... déjà Il pourrait, oui. On pourrait, je hein euh... Pour le coup, Mais je ne bon. sais pas. Alors.
0: Ouais. Mais bon,
1: euh, bref. Il euh, y avait ça, donc cet article-là. Il y a ensuite... Euh, Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre Il euh, y avait un truc qui était marrant sur la marque employeur qui m'a fait marrer sur l'article dans Forbes, sur le fait que bon, ça relate finalement la réaction de, euh, comment dire, de euh, mettre un million. Un million, quand on a un budget, euh, euh, c'est une grosse boîte, euh, il faut mettre un million sur la marque employeur. Ah là, c'est très cher, c'est trop cher, etc. Bon, c'est pareil, c'est un serpent de mer, <rire> en fait, sur la marque employeur. Oui, ça coûte du pognon, sinon... Euh... Mais derrière, en fait... Au-delà du côté euh, financer la marque employeur, c'est, euh, j'ai envie de dire c'est toujours des sujets qu'on se pose quand il y a... C'est le principe du parapluie. En fait, je me pose la problématique du parapluie quand il pleut. Quoi. Oui. Et là, je hurle parce qu'à ce moment-là, les prix s'envolent, alors que euh, je peux l'acheter avant et le prévoir. En fait, c'est souvent, on va dire, en curatif et non pas en préventif. Euh, ouais. Il y a bon, même est... sur
0: ton micro en vrai, donc, Il y a des, comme des poc-poc par moment mais ah, pour,
1: pourtant je suis sur le micro du casque euh...
0: ah non il tape pas la cheville
1: bon, ouais. voilà j'ai coupé mes cheveux donc euh... mais donc voilà donc l'article la, m'a fait rire pour ça en fait j'ai trouvé amusant plus pour ça que pour autre chose en disant tiens euh, on en revient encore là dessus sur le sur la, la marque employeur et, euh, et l'expérience candidat qui sont un peu je dirais des marronniers particulièrement en période de crise enfin crise de candidat ouais. euh, c'est un vrai sujet, il faut s'y intéresser quoi. Mais, euh, et j'ai envie de dire c'est beaucoup plus une démarche on va dire d'état de, de d'esprit finalement que de budget même si en, dé en définitive à un moment ça se mentalise pas budget souvent la marque employeur finalement c'est le budget annonce
0: oui alors voilà, ça pourrait être un peu plus ouais tout à fait mais ça, ça fait partie c'est une conscientisation en fait mmh. donc c'est le même sujet qu'avant en fait ça prend du mais temps oui. mais plus ça se répète plus ça rentre en fait il faut espérer et puis ouais.
1: euh, alors il y avait l'article sur le travail asynchrone ouais. j'ai trouvé euh, intéressant alors bon le titre est un peu euh, les salariés travaillent quand ils le veulent on se dit oh là mon dieu c'est maintenant bon ça, ça c'est c'est ce qui est intéressant c'est de voir qu'effectivement ça se développe j'ai quand même une question finalement, sûr alors c'est non pas que je veux être chagrin systématiquement c'est pas du tout le sujet ouais. euh... C'est plutôt intéressant parce que finalement le fait de se dire effectivement euh, on, peut, on peut décrocher, dire aller chercher ses enfants à l'école et puis remettre au boulot après, bah oui, effectivement, euh, quand on est indépendant, c'est ce qu'on fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Euh, et c'est important de pouvoir le faire et, et c'est nécessaire. Ça empêche qu'on bosse beaucoup aussi par ailleurs. Euh, en fait, il y a un truc sur cette culture asynchrone, je me dis, effectivement, c'est parce que c'est dans l'article, c'est qu'en fait, on est sur une transition vers la culture de l'écrit. Euh, ouais. Et, euh, et j'ai discuté, alors je sais plus comment cette semaine ou la semaine dernière avec quelqu'un qui me disait effectivement la problématique de la culture de l'écrit et du fait que ben, de temps en temps on reçoit des mails où on se dit voilà euh, qu'est-ce qui m'écrit Parce que euh, ça demande une manière, une prise de distance vis-à-vis -vis de l'écrit. Euh, moi je suis un vieux, je n'ai pas de problème de le dire, je suis un okéboomer. Ok ok non, mais c'est dire que l'écrit, pendant très longtemps on faisait script à Manent, l'écrit reste. Mm. Ça veut dire que le ton, quand on, quand on, quand on rédige, et j'en fais partie, moi, je, ça, je, ça, me prend, ça me prend du temps de rédiger. Je suis toujours en train de me dire, effectivement, une culture de l'écrit, ça veut dire qu'on va prendre du temps. Si on prend du temps, bah, du, ça veut dire qu'on écrit moins. Ouais. Euh, versus euh, la culture de l'oral. Je suis beaucoup plus de l'oral. C'est des réflexions je me dis, mais, ok, d'accord, si on écrit, euh, ça veut dire aussi qu'il y a une éducation à avoir sur... La personne qui écrit l'émetteur et le récepteur, le fait de ne pas oui. se faire sur la, 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 la qualité de l'écrit, qui n'est pas toujours extraordinaire, et de dire, j'ai je reçu je un truc, là je trouve ça hyper agressif. Non, en fait, non, c'est pas agressif, c'est juste que c'est un message à caractère informatique. Et donc on est sur ces problématiques de euh, comment dire de réflexion et d'approche. Je ne sais pas si je suis
0: très clair, J'ai n'ai pas l'impression. Euh, de... Euh, si, C'est une question, question d'éducation de celui qui écrit et de celui qui étonnant. répond, parce que j'avais une discussion là-dessus, euh, pareil cette quoi. semaine, où on était C'était avec, avec toi qu'on l'a vu cette discussion Non, 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 non pour ouais. le coup, non, mais euh, sur le, le, le fait de travailler en asynchrone, et donc le fait de travailler en asynchrone, ça veut dire que quand tu voit un message, un message sur Slack ou un mail, t'attends pas une réponse dans les 5 minutes, ah bah, peut-être dans va. les 12, 13, 14 heures, peu importe, mais... Ça veut dire d'une que le message que tu envoies, s'il contient une question, elle doit être bien formulée avec tous les éléments pour que l'autre personne puisse y répondre. Et quand la personne te répond, il faut qu'elle puisse… Tu vois, il y a un travail que, que l'émetteur et le récepteur doivent faire pour que euh, ce soit pas une surcharge et une perte d'énergie, donc un travail de réflexion et de structure avant.
1: Et en définitive, effectivement, le risque que je vois là-dedans, c'est effectivement qu'à un moment, euh, on se mette à tout écrire… Et c'est aussi un problème, c'est que finalement, on se met à documenter les trucs qui n'ont pas besoin de l'être.
0: Mais c'est pas documenté, c'est juste. Un non, peu mais, change, en
1: fait. non, mais. Le problème, c'est qu'une culture de l'écrit, ça veut dire qu'à un moment, tu es obligé de te documenter. Une culture remote, une culture, une culture on va dire, asynchrone, euh, elle demande malgré tout, à un moment ou à un autre, de documenter des choses. Et bon, c'est. Ouais, euh... avec un Gérard
0: Confluence, ça se fait. Il y a, il y a, des, il y a des très grosses boîtes qui le font. Hein. Euh, ouais. Mais ça pourrait être le sujet d'un live. Si, si. Si, si, pour de vrai, vraiment. Euh, je, je, alors, je vais lire ton commentaire, Gavin parce que je l'ai vu. Je pense qu'il ne tiendra pas de toute façon euh, en l'affichant. Mais donc, tu dis, pour revenir sur la question des salaires, tout le monde y perd. Euh, en tant que candidat, j'avais toujours envie de voir les salaires publiés dans les annonces. Maintenant que je suis recruteur, c'est une mauvaise idée. Pourquoi Parce que la majorité des candidats va soit faire une recherche sur un site, sur une échelle de salaire, Soit va regarder une longue liste d'annonces et va regarder deux ou trois choses max, titre, du job, salaire, localisation, tout le reste sera raté. Euh, j'ai chassé pour quelqu'un qui travaillait pour un big four, son salaire brut était horriblement bas. Donc, si son salaire était affiché, mais les avantages en nature étaient les meilleurs que j'ai vus de ma vie, c'était l'optimisation fiscale. Les avantages... non, mais le salaire, ça peut être... Ouais, ça... Le salaire, c'est pas juste... Ça peut être le package complet tu il ouais, euh, bon, y a un sujet, il y Je peux pas ouais. le résumer en fait. Là, as mis trop d'arguments pour le coup. Euh, il faudrait que tu me les renvoies par mail, mais on peut. Enfin voilà, il peut. C'est. Il y aura un live sur les salaires pour le coup aussi, donc euh, euh, reparlons-en. Mais je suis désolé, je peux. Je peux pas tout relire et tout synthétiser à la volée. Euh, ça, ça va être trop complexe. Euh, un autre article, c'est André.
1: Bah, alors, euh, bon, l'article sur, euh, il y avait quoi bon, j'ai lu bien sûr l'article d'Ozine Curious sur le dark web. Bon, euh... c'est un pied à l'étrier. Ouais. C'est ouais, ouais, que c'est pas... canon.
0: Euh, oui, mais comment je ça sûr, fonctionne je suis... donc... je, je suis... Non, mais
1: très bien. Ça c'est plus la culture en manière informatique que véritablement. Est-ce que, est-ce que pour le sourcing c'est nécessaire
0: Mais non, c'est une culture. C'est sur le c'est
1: Ouais, ouais, mais même mais même dans losint même dans l en fait il y a tellement de choses à faire en source ouverte avant d'aller euh, aller sur le, euh, le tor
0: ah, pour moi l'un n'exclut pas l'autre tu peux faire les deux en parallèle pour le coup les deux font du sens il euh, y en a un qui est plus facile d'accès parce qu'on le connaît mais euh, c est, c est, c est, pour moi, l'un n'exclut pas l'autre. Et vois bon, on dit, l'osin le dark web, c'est hyper compliqué. Est non, non, mais
1: ce qui est assez rigolo, c'est que par contre, tu essaies de te connecter sur France Connect avec Thor, tu n'y arrives pas. Hein. Tu te fais jeter. <rire> J'ai essayé.
0: Ok, alors, euh, tiens, je vois Camille qui réagit aussi euh, sur les salaires. Bon, mais c'est un sujet qui est, en, qui est déjà bloqué. Je n'ai plus la date, euh, mais on, on, on va parler des salaires bientôt. Euh, la réponse à la question sourcing avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, la question sourcing, on parlait de poésie, de poésie, de douceur. On parlait de parfum. Euh, et la réponse était euh, Gucci pour homme 2003. Euh, et donc il euh, y avait des références, bon, bien sûr à Grasse parce que Grasse, même, à la capitale du parfum. Hein, euh, Michel Almerac. Euh, ouais, comme des garçons, Bentley, Papyrus aussi, et euh, euh, la sœur de, de Gucci, donc euh, aussi conçu par euh, le père oh. Michel. Voilà. Euh, et donc voilà, il y avait beaucoup de références, mais la réponse était donc Gucci pour homme. 2003. On va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Hein, quand même parce que bon, l'idée c'est de parler un peu du rôle des, des, du métier des coordinateurs et coordinatrices. Euh, donc je vais faire venir on stage Étienne et Adeline. Salut Adeline. Salut. Salut Étienne. Salut. Bon, ça va vous n'êtes pas trop ennuyés en backstage c'est bon Ça Net va. Top. Euh, merci à tous les deux de vous joindre à nous ce midi, euh, peut-être euh, classiquement hein, Adeline euh, est-ce que tu peux te présenter pour euh, les personnes qui ne te connaissent pas, ta vie, ton oeuvre oh,
2: Ça va être intense. Ouais. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Adeline Médin, je travaille en tant que coordinatrice chez Datadog depuis maintenant trois ans et encore beaucoup de choses à accomplir, donc je vous en dirai plus quand j'aurai fini tout ça.
0: Merci Adeline. Etienne, euh, pareil, même punition. Hein, euh, qui est même est crime, même châtiment. Exactement.
3: Et bien bah, donc, euh, Etienne, euh, je suis euh, Lead Coordinator chez, euh, chez Doctolib. Euh, donc, j'ai rejoint en septembre l'année dernière. Euh, et donc, euh, bah, là aussi, beaucoup de choses à faire. Et donc, euh, hâte de pouvoir vous en parler.
0: Cool. Euh, alors, bah, voilà, pour commencer... Parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Euh, C'est quoi euh, le métier de coordinateur, coordinatrice euh, C'est quoi le métier Ça consiste en quoi Ça vient d'où d'ailleurs Enfin, si vous, si vous avez ce, ce savoir-là. Euh, je ne sais pas qui veut prendre la main. Adeline,
2: Étienne je Après peux... toi. Allez, j'y vais. Euh, alors, Coordinateur, c'est un métier que je connaissais pas non plus. Euh, j'ai été euh, sourcée par DataDog en sortant d'études, donc j'ai découvert le métier euh, sur le terrain. Et euh, pour moi aujourd'hui, un coordinateur, c'est surtout quelqu'un qui sait collecter toutes les informations, savoir les interpréter et savoir aussi bien les redistribuer à tous les interlocuteurs du process de recrutement, donc que ce soit externe avec les candidats, mais aussi interne avec tout ce qui est l'équipe recrutement, la partie ressources humaines, la partie opération, la partie euh, ingénieur pour nous euh, chez Datadog. Et euh, du coup, c'est surtout garantir, optimiser une bonne candidate euh, experience, euh, tout en garantissant aussi euh, bah, les résultats de recrutement pour notre équipe, que ce soit au niveau quantitatif ou qualitatif. Après, on a une fonction euh, très euh, support à Datadog aussi, puisqu'on intervient euh, sur beaucoup de domaines, euh, on interagit aussi beaucoup avec nos intervieweurs et ça c'est aussi une grosse partie euh, du travail coordination, coordinateur euh, du marché DataDog, c'est qu'on va euh, les former, on va les coacher euh, pour pouvoir programmer ensuite euh, tous ces entretiens avec les candidats.
0: Ok, ok. Et toi, Étienne, comment tu, tu définis le job
3: euh, Bah assez euh, assez aligné avec euh, ce que vient de dire Adeline. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, le, le métier de co coordinateur, si je devais le... Moi, je l'ai souvent résumé hein, quand j'ai dû le, le pitcher euh, à d'autres personnes. On est, on est un peu les logisticiens du recrutement, en fait. On est là, euh, on est là pour faire en sorte que la machine fonctionne le, le mieux possible. Euh, donc, euh, principalement, via la planification des entretiens, s'assurer bah, tout simplement qu'on ait des entretiens qui se fassent. Euh, et ça, déjà, un, ça peut être un sacré challenge en fonction... Euh, euh, des interviewers qu'on a à disposition en fonction des candidats euh, qui, qui, passent, euh, qui passent les entretiens. Et puis, euh, et puis autour de ça, euh, vont euh, graviter euh, un certain nombre de, de missions. Euh, Adéline a, a mentionné quelque chose de très intéressant, la gestion des pools d'interviewers. Est-ce euh, voilà. qu'on a des intervieweurs qui sont formés Est-ce qu'on a des intervieweurs qui, euh, euh, qui font trop d'entretiens D'autres qui n'en font pas assez euh, s'assurer qu'on euh, qu puisse aussi euh, faire le suivi des entretiens, euh, la collecte des, euh, des feedbacks des intervieweurs, euh, s'assurer que les candidats aient un retour euh, sous, un, sous un bon délai. C'est toutes ces missions en fait, qui sont vraiment là pour, on va dire, faciliter la vie euh, à la fois des candidats, d'où la notion de candidate expérience, et la vie des recruteurs aussi, pour, pour leur permettre de se concentrer sur des missions d'assessment et de sourcing, on va dire.
0: Et, et de, de manière concrète, c'est euh, parce que la, la, la planification d'entretien avec un calendly, ça, ça, ça peut se faire. Je fais une question un peu provoque, mais euh, euh, tu vois, quelle est la valeur ajoutée par rapport à un calendly euh,
3: La valeur ajoutée par rapport à un calendly, alors déjà, bon, il y a, le, il y a la part d'humain. Euh, ouais. aujourd'hui euh, les coordinateurs euh, les coordinateurs aussi peuvent avoir des outils de planification d'entretien comme Calendly il euh, okay. y en a un qui est assez connu je pense qui est GoodTime, qui est utilisé par, par, par beaucoup de gens je ne sais pas si c'est ton cas voilà donc les coordinateurs peuvent eux-mêmes avoir ce type, ce type d'outils, on pourrait tout à fait mettre les, avoir les recruteurs euh, comme utilisateurs directs euh, mais le coordinateur il est là aussi pour euh, gérer euh, de un les imprévus, et quand vous, êtes, quand vous êtes un recruteur, que vous avez beaucoup, beaucoup de postes, que vous avez éventuellement des postes de volume, je pense par exemple à des recruteurs qui vont faire du recrutement de sales ou de, ou de, de, de fonctions support client, vous allez avoir beaucoup de volume, et quand vous êtes toute votre journée à faire, à faire des entretiens, à faire des qualifications candidats, vous n'avez peut-être pas le temps de gérer euh, ce candidat euh, qui, euh, qui veut bouger son entretien à la dernière minute ou euh, cet intervieweur euh, qui doit annuler parce qu'il a un gros meeting client qui s'est intercalé. Donc, le, le principal avantage du coordinateur, c'est d'être dédié à ça euh, et, okay. de, et de pouvoir gérer les imprévus et, euh, et aussi créer du lien avec les candidats, autant que faire se peut, euh, notamment en essayant le plus possible d'avoir des interactions directes avec eux. Euh, moi, je connais beaucoup de coordinateurs qui... Euh, même s'ils ont des outils de planification, de temps en temps, ils aiment bien aussi pouvoir prendre leur téléphone, planifier l'entretien au téléphone avec le candidat pour, pour continuer à avoir ce lien-là.
0: Adeline, tu es en face.
2: Je suis complètement d'accord aussi. Euh, la valeur ajoutée, ajoutée aussi que ça peut apporter à, à nos recruteurs, c'est qu'on a une belle perspective de tout ce qui se passe dans le département RH euh, dans le département, euh, dans, dans les départements ingénieurs, par exemple. Et on est à même de donner des conseils, parfois même des petites astuces pour faciliter les, les process de recrutement, euh, pour faciliter l'expérience du candidat. C'est aussi très personnalisé parce que chaque candidat a un coordinateur aussi à qui il peut se référer. On a aussi cette partie neutre qui nous permet aussi de collecter beaucoup d'informations euh, subtilement et de les partager ensuite avec nos équipes. Euh, cest euh, oui, oui, honnêtement... à dire auprès euh, que vous
0: collectez auprès de, du candidat.
2: Exactement. Nous, on a l'habitude à Datadoc de les amener euh, aussi euh, au bureau, les candidats, à une certaine étape de leur processus de recrutement. Et c'est vrai qu'ils vont parfois, je ne sais pas pour toi Étienne, mais ils ont tendance à beaucoup se confier euh, à nous parce qu'on n'a pas ce rôle technique ou d'assessment. On est vraiment neutre et du coup, on peut aussi collecter des informations qui peuvent être importantes euh, pour le recruteur ou pour les managers, peut-être, potentiellement. Euh, donc, il y a vraiment ce côté partenariat avec les, recrut les, les recruteurs qui est très intéressant et on a beaucoup plus de perspectives à donner parce qu'on connaît tous les process, on connaît toutes les variations possibles, on connaît comment les, les ingénieurs, les interviewers fonctionnent, comment les managers fonctionnent, on peut essayer d'apporter euh, voilà, une petite solution euh, dernière minute pour faciliter et alléger aussi euh, les tâches que les recruteurs et sourceurs ont à supporter, comme tu disais Étienne, ça, ça redonne du dynamisme au process euh, tout en allégeant les tâches de chacun.
3: Et, euh, et le, le, le point que tu mentionnes qui est assez intéressant, c'est cette idée, euh, euh, le, le, et je, je vois quelqu'un qui, euh, euh, qui a mentionné, euh, Hervé, euh, c'est un, un rôle d'intermédiaire et d'interlocuteur pour différentes parties, c'est aussi ça. Ça veut dire que le, le, le coordinateur... Euh, alors, le coordinateur, s'il fait mal son travail, il peut devenir un bottleneck, il peut devenir un goulot d'étranglement dans le process, mais, oui. euh, mais c'est aussi un, un centralisateur de l'information. Ça veut dire que euh, si vous avez, euh, pour, pour les gens qui travaillent dans la tech, ça va être très parlant, euh, si vous avez euh, un, un groupe d'intervieweurs de, de développeurs euh, qui peuvent tous faire des entretiens, et que les recruteurs individuellement demandent à un ou un autre intervieweur de se rendre disponible. L'avantage du coordinateur, c'est que vu qu'il travaille pour plusieurs recruteurs, il va avoir la vue d'ensemble de tous les entretiens qu'il a à planifier et il va ouais. pouvoir assurer, par exemple, une meilleure contribution des intervieweurs, s'assurer qu'il n'y en a pas un qui fait la moitié des entretiens et un, et un autre qui n'en fait jamais. Euh, il va pouvoir centraliser ces informations-là, en fait, et aussi euh, centraliser éventuellement des éléments d'expérience candidat euh, comme mentionnait Adeline, euh, moi ça m'arrive un peu moins aujourd'hui parce que, euh, parce que euh, avec le Covid, on fait de moins en moins d'entretiens sur site. Mais, euh, mais, euh, mais euh, quand on accueille des candidats sur site, c'est vrai qu'aller euh, les chercher à l'accueil, les amener dans leur salle d'entretien, euh, surtout si on a plus de qui s'enchaînent, c'est l'occasion aussi de pouvoir. Euh, entre deux entretiens, vérifier si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas des questions, des choses comme ça. Et ça permet aussi de collecter des fois ces petites informations-là. Moi, je sais que quand je faisais ce travail d'aller chercher les candidats à l'accueil et d'être là entre les entretiens, plus que les recruteurs, c'est des fois même les intervieweurs qui demandaient, voilà, il est comment le candidat, est-ce qu'il se sent bien, est-ce que ça s'est bien passé l'entretien avec l'autre personne avant moi On a ce
0: rôle. Vous faisiez vraiment le passage de relais à chaud Ouais, Entre deux ça. entretiens. Okay.
3: Après, comme l'a dit Adeline, on n'a pas ce rôle d'assessment, on n'a pas ce rôle d'évaluation de, des candidats. Donc, on sait aussi rester très neutre, je pense. Ouais. Et, et je pense que plus le passe, plus aussi on est là pour, pour on va dire, piloter l'expérience candidat. C'est ça aussi l'avantage d'être un coordinateur, c'est que, on centralise le, la planification des entretiens, on centralise un peu le suivi des candidats, et, euh, et on peut se rendre compte que, à bah, telle chose dans tel entretien s'est peut-être moins bien passé, euh, que tel candidat a eu euh, des difficultés, et que c'est quelque chose qui s'est revu vers, euh, au travers d'autres candidats, et donc on peut commencer peut-être à observer un peu plus des tendances dans l'expérience. Et les,
0: les éléments que vous récoltez, c'est quoi Quand tu parles de... de... D'éléments que tu peux récolter dans l'expérience candidat, c'est de manière concrète
3: euh, bah, Je ne sais pas, à, à Lynch, surtout sur toi aussi, tu auras des exemples, mais euh, exemple, exemple concret, des candidats euh, qui n'ont pas, euh, pas, pas la fiche de poste, vont dire ouais. ah bah oui, la fiche de poste ne m'a pas été transmise par le recruteur. Donc, ce n'est pas pour jeter la pierre au recruteur, mais c'est peut-être intéressant de se dire bah, C'est un retour que j'ai de plusieurs candidats bah, en tant que coordinateur je peux prendre l'initiative quand les postes sont ouverts d'aller voir les recruteurs et de leur dire « Est-ce que tu as une fiche de poste à me donner ?» Comme ça, moi, je la retransmets tout de suite au candidat dans mon mail de confirmation d'entretien et le candidat, il a tout de suite l'information à disposition.
2: Ok. Je suis d'accord avec toi aussi. On est ce complément d'information euh, là où il peut y avoir parfois des manquements ou des oublis de la part des recruteurs et des sourceurs. Euh, aussi, on peut récolter pas mal d'informations sur comment se sont passés les entretiens, si les exercices... Euh, sont bien, si les outils qu'on utilise euh, là, et surtout quand on est en remote, euh, nos candidats utilisent pas mal de plateformes pour euh, collaborer, euh, pour coder par exemple, euh, donc ça on peut avoir pas mal de retours, pas mal de feedback, voir comment on peut améliorer euh, euh, ces process, leur apporter des nouveaux outils qui sont très plus fluides, ou plus, plus intéressants à naviguer par exemple pendant les entretiens, ouais. euh, donc c'est surtout oui, des informations qu'on récolte au niveau du process, comment on peut l'améliorer euh, le rendre plus fluide pour les candidats ou pour les intervieweurs eux-mêmes. Euh, ouais, c'est surtout ça. Ouais,
0: J'imagine que vous.
2: Non, vas-y, vas-y, Adeline, vas-y. On fait aussi le, tous les ponts entre. Il euh, y a le début du processus de recrutement, il y a la finalisation, le passage au niveau euh, département ressources humaines où ils vont faire l'onboarding, etc. Donc il y a aussi ce.
0: Vous suivez aussi toute ouais, cette partie-là
2: Alors une fois que c'est embauché, on va dire, euh, ça ouais, passe. Ressources humaines, mais c'est aussi au coordinateur de transmettre euh, ces informations-là, faire en sorte que le candidat est au courant de ce qui va se passer pour la suite. Euh, donc il y a vraiment un. C'est de A à Z qu'on suit les candidats, et ça, c'est ce qui rend très intéressant pour euh, répondre à la question d'Hervé de, de, euh, ouais. sur la frustration oui, que ça peut
0: amener. Je la fais juste. <rire> ouais. oui. Est-ce que vous n'êtes pas euh, frustré de ne pas mener les entretiens et prendre une part plus importante dans le process
2: alors, personnellement, non, parce qu'on a aussi cette très grande place et ce grand partenariat qui est développé. Après, ça peut dépendre des, des entreprises, euh, mais je me sens tout aussi légitime de discuter avec un, un candidat qu'un recruteur. Certes, je n'ai pas tout ce savoir technique euh, pour, pour être recruteuse, mais ça ne me frustre pas, puisqu'on a quand même ces échanges et cette possibilité d'interagir et d'avoir un impact euh, pour l'équipe et dans le process en général.
3: Disons que, disons que ça ça tient beaucoup euh, à l'intérêt que le coordinateur peut avoir ou non euh, dans le métier de recruteur. C'est-à-dire que si, euh, si enfin, je, prends, je, prends mon, je prends mon cas euh, personnel, euh, j ai, j ai, comme tout le monde, euh, je fais du recrutement, donc j'ai une certaine appétence pour faire passer les entretiens et choses comme ça, et ça m'arrive d'en faire passer quand on embauche des coordinateurs notamment, mais, euh, mais je ne sais pas si j'ai envie vraiment de, un jour d'aller sur un poste de recruteur. Donc aujourd'hui, le fait que je, ne puisse pas, euh, que je ne fasse pas partie des gens qui vont euh, évaluer les candidats, qui vont faire passer les entretiens, qui vont euh, participer éventuellement au processus de décision, est-ce qu'on fait une offre ou pas, ce n'est euh, pas problématique pour moi en fait, parce que euh, je pense que le, le coordinateur a plus une place de... Euh, un peu similaire à quelqu'un qui ferait de l'expérience utilisateur ou qui, de, mmh. euh, ou qui ferait de la customer experience. Euh, moi, c'est intéressant parce que c'est des profils des fois qu'on embauche pour devenir coordinateur recrutement. Des gens qui viennent des ah, services clients, qui viennent, euh, qui viennent des métiers du service et qui disent en fait euh, ne pas prendre part à la décision d'embaucher ou non le candidat. pas très grave. Parce qu'au final, on a plus marge dans le fait qu'on a garanti de candidat de qualité. On a des candidats qui, en général, quand ils acceptent les offres... C'est aussi en, en partie dû à ça. Ils disent, ah bah, en plus, l'expérience a été super avec vous et euh, je me remercie beaucoup, euh, un tel ou un tel qui m'a suivi pendant mon processus et qui m'a débloqué mes entretiens okay. euh, alors qu'il y avait peu de dispo dans mon calendrier.
0: Et alors, question, quand tu, quand tu recrutes des coordinateurs, tu as un coordinateur qui t'est associé Non, je...
3: alors, alors des fois, c'est des coordinateurs qui, qui recrutent euh, quand ils veulent passer sur un autre poste que celui de coordinateur. Donc, ouais. euh, on travaille eux-mêmes. Donc, euh, ils apprennent le métier de recruteur et en même temps, ils font leur propre coordination. Et puis, euh, et puis quand ce n'est pas, pas le cas, en général, euh, on se met d'accord avec le, le recruteur qui a, qui a la charge de ce job et on travaille en bonne intelligence.
0: Vous euh, y y voyez bah ah je, justement j'allais poser, te poser te la te question, te question
1: si vous voyez, voyez vous voyez comment justement cette prochaine étape par la, par la suite est-ce que vous avez est ce que est-ce que vous avez envisagé une prochaine étape et euh, si oui vers quel métier enfin, est-ce que c'est -ce est, euh, dans le recrutement en dehors du recrutement parce que visiblement on peut aussi euh, pourquoi pas aller voir ailleurs
0: euh... attends je la laisse quand même je sais
3: pas euh, sais pas Adeline si tu veux si tu veux, sur celle là
2: alors Personnellement, euh, je me plais très bien en, coordina en coordination. Donc, je pense que je, je, je vais grimper les échelons euh, petit à petit, euh, mais toujours sur mon, sur mon pod. Euh, après, comme on a aussi cette fonction transverse, on travaille avec beaucoup de, di de départements différents. C'est vrai qu'on a cette possibilité aussi d'intégrer d'autres équipes de la fonction euh, recrutement ou RH. Euh, par exemple, c'est quelque chose qui me très bien, c'est d'être à mon tour formé. Euh, les, les nouveaux coordinateurs au, aux bonnes pratiques former les recruteurs et les sourceurs aux bonnes pratiques aussi euh, de, de, de recrutement de, de coordination après on peut aller euh, tout, sur tout ce qui est côté analytique euh, analyse des données de nos, de nos interviews euh, load par exemple il euh, y a tout le côté opération donc tout, sur, tout ce qui est tourné sur les outils euh, aussi donc il y, y a vraiment beaucoup d'opportunités ouais, vous touchez à
0: tout en fait
2: exactement
3: ouais moi, j'ai je, je, moi, toujours fait que ça, presque, la coordination de, de recrutement. Ça fait combien de
0: temps que tu en fais
3: Moi, j'en fais depuis 2017. Ça a, été okay. mon, ça a été mon premier poste en sortie de master. J'ai fait, euh, fait d'abord en, 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 en cabinet de conseil en strat. Après, je suis arrivé chez, chez Expedia et après, j'ai rejoint Do Docto. Ah, il faudra
0: qu'on en, qu en parle d'ailleurs, euh, parce que ce pas les mêmes tailles d'entreprise. Ouais, ce n'est hein, pas les mêmes, on pourra, et... on pourra
3: revenir dessus ouais. si tu veux. Mais voilà, moi, euh, moi, je sais que euh, euh, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de coordinateurs transitionner justement sur d'autres jobs, euh, notamment chez, euh, chez, euh, quand j'étais chez Expedia parce qu'il y, euh, y en avait un grand pool de, de, de coordinateurs. Donc forcément, bah, c'est des personnes qui, comme euh, tout le monde, vont chercher à évoluer dans leur carrière. Euh, Il euh, y en a qui sont passés, euh, qui sont passés programme ou project manager au sein des équipes recrutement. Donc, pour, voilà, il, y en a que, il y en a qui se sont mis, bah, comme moi par exemple, à encadrer d'autres coordinateurs pour développer ouais. des équipes. Il y en a qui sont passés sur des postes de, de programme management complètement différents. Ils ont commencé à, à gérer euh, le recrutement école ou d'autres qui ont commencé à gérer euh, un processus particulier euh, dans, le, dans le recrutement, gestion de background check, euh, outils, recops, choses comme ça. Il euh, y en a beaucoup qui forcément passent un jour ou l'autre recruteur, parce ouais, que oui. ils sont, euh, alors il y, y a un bruit. Il y a un
0: bruit, bruit c'est chez moi le bruit. D'accord. Il ouais, euh, y a, il euh,
3: y en a beaucoup qui vont passer recruteur euh, parce que euh, parce qu'ils ont eu cette exposition au métier de recruteur et ça les intéresse. Euh, ouais. Je sais que c'est souvent ce qu'on propose beaucoup à des coordinateurs dans, dans beaucoup d'entreprises. Euh, les métiers du sourcing aussi, euh, parce que, parce que euh, ce, ce, ce triptyque coordinateur, recruteur, sourceur, se développant de plus en plus, c'est aussi des métiers auxquels on est, on est exposé. Et, euh, et puis après, il y a les autres métiers de la ressource humaine. Euh, mmh. Là aussi, peut-être plus sur, de la, sur de la coordination de processus RH, euh, voilà, euh, intégrer des équipes en charge de l'onboarding, en charge de la formation. Et les métiers du business, et ça… Disons que je l'ai un peu moins vu, parce que c'est des, des moves latéraux qui sont, euh, sont peut-être un peu plus rares, mais euh, je les ai vus euh, entrant vers la coordination. J'ai vu des gens… Euh,
0: Quand tu parles de métier clients. de business, c'est quoi -à -dire euh,
3: je, hors, hors fonction support, hors fonction RH. Donc, euh, prendre voilà euh, euh, si, euh, si, euh, si, euh, si la partie euh, sales du métier de recruteur vous plaît tellement, peut-être que vous pourriez faire un bon sales dans d'autres domaines. Et peut-être que ce travail de coordination d'un coordinateur hors, hors RH peut trouver sa place ailleurs. Je sais que chez, chez, chez Expedia, j'ai vu des coordinateurs rejoindre des équipes de, de gestion de, de poules, de, de fournisseurs, parce qu'ils avaient cette expérience cette de coordination, d'organisation, de planification qui, était, qui, pouvait être, qui pouvait être utilisée.
0: Euh, après on, on, tu disais à un moment enfin vous le disiez tous les deux vous êtes rattaché à certains recruteurs comment, comment vous structurez le, le workload c'est dépendant du nombre de recruteurs auxquels es rattaché dépendant du nombre de candidats que tu suis euh, comment tu, tu, tu définis tu limites un peu le workload pour un coordinateur ou une coordinatrice
2: pour bonne nous, question Très bonne question pour nous. C'est vraiment en fonction du nombre de recruteurs et aussi selon les particularités de certains process qui demandent une certaine expertise, parfois peut-être. Donc non, ça dépend vraiment du flux du recruteur ou de surseur pour nous, en tout cas.
3: Oui, c'est très variable. Oui. Euh, ça va être… Je pense que voir ça du point de vue du nombre de recruteurs, c'est peut-être pas le… Le, la meilleure chose parce que je pense qu'il faut peut-être mieux se baser sur le, le volume de planification donc le volume de candidats en fait ouais. et euh, si, euh, si, euh, si euh, tu as un coordinateur pour, pour trois recruteurs exécutifs donc qui vont avoir très peu de jobs qui vont avoir très peu de candidats mais où ça va être très complexe, très long il va falloir planifier des entretiens avec le founder ou autre bah, peut-être qu'un coordinateur ça peut suffire par contre, si vous avez trois recruteurs pour le service client où ça va être beaucoup d'embauches, peut-être qu'un coordinateur, ça va être juste. Pourtant, on est sur le même ratio, exactement, coordinateur-recruteur. Donc, c pas le, je pense que le, le volume de planification, donc le volume d'entretien, donc le volume de candidature est peut-être plus, plus, plus fiable.
0: Et, et pour avoir une idée de, de chiffres à, à la grosse louche, mais... Euh... Un coordinateur peut s'occuper de combien de candidats en même temps Ah, il y a un secret, là. Il y a des... Non. Il y a des infos je... ne communiquez pas. Ah. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de ah. soucis. Je suis curieux, hein, c'est tout. Je.
3: non, non je, je pense que ça va dépendre beaucoup du, euh, du, du niveau de, de relation qu'on veut développer avec les candidats. Je pense c'est évidemment que ça va, être, ça va vous demander plus de travail quand vous êtes coordinateur, de faire, euh, de faire de la planification à la main et d'appeler les candidats, euh, ce qui va vous faire un meilleur niveau de relationnel, par contre. Et donc bah, là, peut-être que vous n'allez pas pouvoir gérer le même volume euh, de, de candidatures et donc de planification que si euh, vous arrivez à automatiser toute votre, euh, tout votre planification d'entretien et, euh, et que vous n'avez plus d'interaction directe avec les candidats.
0: Et mmh. alors, à, à cette réponse à, à tiroir, je pense, je... Continue avec la question. But en, ou Dis-moi, je ne veux pas répondre hein, si c'est trop... Euh, mais si tu veux faire du... du si tu prends l'option de faire du Kali, quelle, quelle est une bonne fourchette de, de candidats que tu peux suivre et si tu automatises... Donc, tu vois, j'enchaîne hein, sur la question. Quel est le, le, le nombre de candidats que tu peux suivre tout en restant euh, correct dans la manière de faire le métier Est-ce qu'on parle de 10, 50, 200
2: euh, Pour moi... Et sachant que ça dépend aussi de la manière dont on s'organise au quotidien, comment est, la communication est établie, etc. Mais je dirais, maximum, une centaine de candidats, déjà, à gérer. Et si on veut apporter cet extra touch, euh, c'est bien pour un maximum, peut-être. Après, c'est vrai que chez nous, on ne téléphone pas aux candidats, on interagit que par mail ou via nos outils. Donc, on a aussi euh, plus de temps à dégager euh, à cause de ça.
3: Ouais. Après, je ne sais pas si… Euh, c'est peut-être un peu, un, un peu candide de ma part, mais je, je ne sais pas si euh, le fait qu'on automatise les choses euh, se traduit forcément par, un, par une baisse de qualité. Je pense que c'est okay. vraiment par une notion de, de lien, on va dire. Il je, je, y, y a des candidats qui euh, vont être très contents de pouvoir euh, planifier euh, via un Calendly ou un Good time et, euh, et pouvoir faire ça euh, très rapidement, euh, sur leur téléphone euh, de façon très discrète quand ils sont au bureau. Euh, mmh. Le nombre de fois où quand je faisais de la planification par téléphone, j'appelais des gens qui me disaient ah, « je suis désolé, là je suis au travail, je ne peux pas vraiment mmh. vous répondre, euh, attendez, je cherche une salle. » ouais. Je ne pense pas qu'on perde en qualité. C'est une expérience différente. Après, euh, c'est à chacun de voir si… Euh, le niveau de lien qu'on crée en ayant un contact plus direct avec les candidats et pas, euh, et apporte vraiment de la valeur au process. Il y a peut-être des moments où les candidats, ils ont juste envie de pouvoir boucler leurs entretiens le plus rapidement possible. Et s'ils peuvent le faire via un outil, pourquoi pas.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des KPI enfin, J'imagine qu'il y en a, mais quels sont les KPI dans le, 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 le métier de coordinateur Tu vois, tu as des KPI classiques dans le recrutement, le time to hire, etc. Le... Est-ce est qu'il y a des KPI, des choses que vous mesurez
2: Oui, euh, pour nous en tout cas, c'est le temps que le candidat va rester sur une étape du process. Par exemple, euh, on a des SLA à respecter. Tu ne peux pas rester euh, plus d'une semaine, euh, plus de quelques jours euh, sur euh, le, le même, euh, la même étape de, de, du process. Euh, si ton entretien a été organisé euh, dans, dans la foulée et euh, qu'on a reçu le le feedback, etc., il faut que ça s'enchaîne. Donc, c'est plutôt le timing stage, je dirais, pour nous okay. et euh, la rapidité de confirmation et planification des entretiens pour que bah, le, le temps de recrutement soit le plus court possible, au final, pour euh, les deux parties.
3: Okay. Moi, je vois, je, vois, je vois dans le chat euh, la, la question de, de Rassam.
2: Ouais, j'allais euh, la mettre que...
0: parce que nom... j'imagine <rire> qu'il y a une, une, une private joke là-dedans parce que le nombre de par euh, ordinateur. c'est-à-dire. Pour, pour, ce,
3: pour, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais bon, si vous suivez ce, cette chaîne, vous l'avez peut-être déjà, déjà, peut déjà vu passer quelque part. à ça il travaille chez Doctolib. Euh, donc, euh, non, euh, je, les, les KPI, le timing stage, en effet, c'est intéressant parce que si vous avez un candidat qui passe trois semaines sur, euh, sur, la, sur la même stage de recrutement, donc sur le sur le même entretien, on va dire, s'il y a peut-être un, peut un problème. Oui, c est, c est. Euh, nous, on, je pense qu'on est aussi intéressé à calculer le délai de planification parce que c'est important de savoir qu'on est efficace, qu'on arrive à planifier l'entretien assez rapidement. Donc, le délai de planification,
0: euh, oui. c'est euh, oui. euh, si si pas... entre le moment où le candidat a terminé un entretien et où le suivant est schedulé
3: Voilà, ou entre okay. le moment où on nous fait la demande de planification le moment où on a décidé d'avancer avec ce candidat à la prochaine étape et le moment où l'entretien se passe.
0: Ah, Ça, où je... l'entretien se passe ou le moment où l'entretien
3: est, est planifié Les deux. Excuse-moi, je n'étais okay. excuse -moi, excuse -moi, pas clair. Je pense que le moment où l'entretien est planifié, c'est important pour le coordinateur parce que c'est vraiment de l'efficacité personnelle. Ouais. Et le moment où l'entretien se passe, c'est important peut-être moins d'un point de vue de performance, de coordination. Enfin, mais, de mais, dans le process process mais de performance du process.
0: Ouais, si, on met,
3: si, on met, si on met 15 minutes à planifier un entretien, mais qu'il y a de la dispo que dans deux semaines, c'est peut-être plus un problème de disponibilité à l'intervieweur.
0: Oui, mm. ok. Il euh, y avait la question d'Hervé aussi qui disait coordinateur, c'est un métier peu connu, euh, peu développé ou spécifique à, à certains secteurs ou certaines entreprises euh, Qu'est-ce que vous, vous en pensez je, je prendrai même la question comme euh, euh, point d'entrée pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Étienne, le fait d'avoir euh, bossé comme euh, coordinateur dans un cabinet en strat. Euh, J'imagine que tu n'es pas sur le même volume de candidats, pour le coup. Euh, comment ça, tu vois, quelle était la différence Parce que moi, c'est une question de fond, c'est est-ce que ce métier-là est adapté à toutes les entreprises ou pas euh, quelle taille Est-ce qu'il y a une masse critique qu'une entreprise doit avoir et un certain volume de recrutement euh, Ou est-ce que euh, un cabinet en strate recrute pas 400 personnes par an normalement Donc voilà.
3: Alors je ne je pense pas qu'il y a une masse critique. Je pense, je pense pas qu'il y ait une masse critique. Moi j'ai euh, moi quand j'étais euh, j'étais coordinateur en cabinet j'étais chez euh, j'étais chez Oliver Wyman donc cabinet de conseil en stratégie. Euh, je je travaillais déjà je travaillais pour deux recruteurs euh, et, euh, et, euh, et je m'occupais aussi de la partie Oliver Wyman Labs, donc on va dire un peu plus la partie Software Engineering. Et ouais. le, le fait est que, évidemment, comme tu dis, ce n'est pas les mêmes volumes de recrutement. Ça veut dire que moi, en un an de temps, à peu près, chez Oliver Wyman, j'ai dû contribuer à une trentaine d'embauches et mes six premiers mois chez Expedia, j'avais dû contribuer à une centaine d'embauches oui. sur, un, sur un scope pour, pour une des marques du groupe. Donc, on n'est on pas sur les mêmes échelles et pourtant, le besoin de coordination, il est toujours présent, c'est juste qu'il est de nature différente. Ça veut dire que je pense que les, les entreprises où, où ça se développe beaucoup, il va y avoir forcément les, les entreprises de la tech, parce qu'on va avoir cette problématique, je pense, de, de la multiplicité des interviewers. Ça veut dire qu'il faut faire passer un marché, c'est les marchés où il faut faire beaucoup de volume parce qu'on on est sur un marché très compétitif, donc il faut, faut voir beaucoup de candidats pour avoir des pour maximiser les chances d'avoir une, une offre acceptée. Et donc là, souvent, autant vous dire que les entretiens de dev, c'est des fois très long. Et donc, on ne peut pas faire toujours appel aux mêmes personnes. Donc ouais. on peut rapidement se met en place des systèmes de roulement ou des systèmes de pool d'intervieweurs. où on essaie de répartir la charge. Donc là, le travail du coordinateur, il est très intéressant. Et parallèlement, quand vous êtes, euh, je reprends, le cabinet de conseil en stratégie et que vous avez besoin, là, cette fois-ci, de planifier des gens euh, qui sont peu disponibles, c'est-à-dire qu'un un, partenaire, euh, un principal de cabinet de conseil, euh, Oliver Wyman, McKinsey, Bain, BCG ou autre. Il, et des agendas euh, qui sont gérés souvent par un ou une assistante il faut voir directement avec cette personne vous ne pouvez pas prendre des créneaux directement parce qu'il faut s'assurer que vous ne clashez pas avec un meeting client ou quelque chose mmh. et donc là on va peut-être moins avoir cet enjeu de volume et plus cet enjeu de, on a besoin d'une personne dédiée à ça parce que sinon en fait le recruteur il n'a pas le temps de faire du sourcing à côté
0: mmh. ok, okay.
3: Donc, je ne sais pas s'il y a une masse critique euh, je pense que c'est en fonction du volume de candidature et euh, de la complexité du process et c'est un cumul des deux en fait là, je ne pense pas qu'il y ait une masse critique à proprement parler vous pouvez avoir un faible volume de candidats mais si vos entretiens sont très complexes que c'est 6 euh, heures d'entretien à planifier d'un bloc sur une journée euh, bah là il vaut mieux quelqu'un euh, qui pilote ça d'un point de vue d'organisation plutôt que, euh, que euh, d'attendre que ça se gère entre les interviewers directement ok ouais
2: je suis d'accord, euh, c'est un, un investissement, donc c'est peut-être à partir d'une certaine taille. Ouais.
0: Ok. Il y a une question que je vais traduire de, de Karine. Euh, quel est votre, votre point de vue entre justement le, le site uh, versus l'off site, en gros fonctionner euh, avec un, un service dédié mais décentralisé pour une équipe de coordination en termes d'efficience, de coût, d'agilité de, de gestion du workload, le partage de clients. Euh, voilà, c'est une question à. Là, il y a plein de tiroirs, donc choisissez celui qui vous plaît.
2: Euh, Adeline euh, Pour moi, et parce que personnellement, j'apprécie cette relation qu'on développe avec les candidats et qu'on peut enfin finaliser quand ils viennent au bureau nous rencontrer. Euh, J'ai une préférence pour quand même avoir un coordinateur qui est sur place, qui est à même de rencontrer les intervieweurs, qui est à même de rencontrer tous les stakeholders, d'entretenir cette relation avec les recruteurs aussi, mais aussi de finaliser le tout avec les, les candidats. C'est tellement satisfaisant. Et ouais, je ne m'imagine pas faire ce poste en remote. Mais bon, ça peut avoir une valeur ajoutée si vraiment il euh, y a du volume et qu'on a besoin d'avoir une rotation, euh, qu'on a besoin de quelqu'un qui est euh, dédié à la planification et dans ce cas-là, de solliciter d'autres collègues qui sont sur place pour accueillir les candidats. Mais dans ce cas-là, c'est encore une division des tâches au sein même de la coordination. Et ça peut être très peu de mais dans des process bien développés et plus complexes, je dirais.
0: Ouais, Étienne que
3: euh, alors, moi, je l'ai pas mal fait, coordinateur euh, en remote, parce que... Euh, parce que... Euh, bah, euh, je pense que plus vous travaillez dans des grands groupes, plus vous avez cette, euh, cet effet remote. Euh, moi, quand j'étais chez Expedia, je m'occupais de planification à travers toute l'Europe, donc je n'avais pas l'occasion de pouvoir moi-même prendre l'avion pour aller accueillir des candidats sur site euh, à, euh, à Copenhague ou, euh, ou à Zurich. Quand je... Ça, c'est
0: moche quand même.
3: Franchement, j'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu, mais pas possible. Euh, donc, moi, je pense que ça peut se faire, euh, ça peut se faire quand même euh, tant qu'on a, une, tant qu a euh, un, une personne de chez Talent Acquisition sur place, euh, d'autant ouais. plus si c'est le recruteur pour lequel vous recrutez. Euh, ça m'arrivait beaucoup de planifier à Londres et au final, bah, je n'allais pas accueillir les candidats à Londres. J'avais des collègues coordinateurs à Londres que je pouvais solliciter mais sinon, je pouvais solliciter carrément bah, les recruteurs londoniens pour lesquels je travaillais en disant, bah, j'ai planifié ton entretien avec ton candidat tel jour, telle heure. Si tu peux l'accueillir euh, à la réception, c'est super. Donc déjà, euh, le fait d'être on-site, off-site, je ne pense pas que c'est un problème. Ce qui est intéressant, c'est la notion de shared services dans la, de, dans la, dans la question. Euh, là, je trouve que peut-être on perd quelque chose. Ça veut dire que euh, si on a ce qu'on appelle un shared services, ça veut dire qu'on a un pool de coordinateurs qui travaillent pour tous les recruteurs de façon, euh, de façon indéfinie. Et donc, euh, c'est tout simplement un système de ticketing. -tick. Vous avez les requests ouais. et on se les dispatche pour, pour équilibrer le volume.
0: Il a, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien particulier
3: avec un lien recruteur Il n'y a pas de lien particulier entre le coordinateur et le recruteur. Là, je trouve ça dommage parce qu'on perd, euh, perd cet intérêt du job de coordinateur d'être un, un, un centralisateur d'un certain nombre d'informations pour un processus de recrutement. Ouais. Donc, enfin, quand je dis un processus de recrutement pour une équipe euh, là je pense qu'on perd, on perd quelque chose euh, je trouve ça plus intéressant d'être un coordinateur dédié à une équipe de recruteurs quitte à ce qu'on soit plusieurs coordinateurs si l'équipe de recruteurs est très grande et que le volume de recrutement, recrutement l'impose mais toujours avoir au moins cette connaissance très profonde du processus des équipes pour lesquelles on recrute, des métiers Ouais. Euh, et, euh, et, et des, des personnes,
0: personnes avec, ouais avec. ouais puis, puis des personnes, effectivement. Hum. Euh, je vois, vous avez un gros soutien de, de, de Rassam euh, euh, sur la plus-value, euh, effectivement, ah, je, parce que donc, création de candidate pack, réflexion sur euh, l'éthique le choix des KPI, le NPS, euh, donc le, le score enfin, le satisfaction ah, ça, il est en train de satisfaction.
3: Il est en train de donner ma roadmap 2022. C'est ça,
0: c'est ça. former les interviewers, choisir les outils intégrés dans l'ATS, bon, t'as du taf, Étienne. Euh, <rire> mais, ouais, effectivement, c'est quand, euh, euh, quand même large, et ça veut dire qu'en gros, euh, un des intérêts, c'est aussi donc, de connaître les recruteurs, les interviewers pour lesquels tu bosses, parce que euh, ça te permet Vous faites, j'imagine, aussi un peu de coaching, entre guillemets, pour préparer les candidats, ou, ou pas du tout
2: mmh, Pardon. Vas-y, vas excuse euh, On est plus amené de notre côté, du moins, à répondre à leurs questions éventuelles, mais on ne va pas les préparer. On laisse ça à la main des recruteurs qui ont plus ces connaissances techniques aussi euh, des exercices et de ce qui est attendu par les, les managers.
0: Mmh. Ok. Pareil, Étienne euh,
3: ou... Ouais, je pense que je pense que c'est plus… Dis, disons que le, 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 le coordinateur, dans la mesure où il, où il a ce rôle un peu de, de centralisation, euh, bah, il ne peut pas non plus être aussi expert que les recruteurs sur ouais. les métiers. Ça veut dire je, je, prends, je prends un exemple. Euh, si, euh, si vous travaillez pour une équipe de recrutement… Euh, euh, je vais dire euh, engineering, euh, ça va pas être la même. Vous n'allez pas avoir le même niveau d'expertise que les recruteurs parce que vous allez travailler pour plusieurs postes d'ingénieur. Vous allez ah, avoir oui. des, du, du, du management, donc vous allez avoir des engineering managers, directors. Vous allez avoir des postes euh, de gens qui vont être très spécialisés, qui vont faire euh, de la site reliability ou des choses comme ça. Vous en avez. Euh, si votre équipe est sont divisées comme ça, il y en a des gens qui vont faire que du front end, que du back end. Euh, disons que Là, c'est une granularité sur laquelle les recruteurs vont peut-être avoir plus de connaissances que nous, donc ouais. moins d'intérêt à ce qu'on fasse le, le coaching candidat, d'autant plus que le recruteur connaît mieux aussi le poste à pourvoir et donc peut mieux ouais. préparer le candidat. Comme dit Adine, je pense qu'on est plus là pour être l'interface des candidats quand ils ont des questions, euh, quand ils ont besoin de replanifier les entretiens, quand ils ont besoin euh, d'avoir du retour, d'avoir de des informations au préalable et on peut faire le lien avec le recruteur pour Faciliter ça, euh, mais je pense pas qu'on est là pour faire, pour faire du coaching parce qu'on a okay. pas eu cette connaissance aussi approfondie que les recruteurs parce que ben bah, on est plusieurs, coordinateurs, enfin on est un coordinateur pour plusieurs recruteurs.
0: Ok, ouais, je vois aussi Alison, tu as du soutien, euh, pardon Adeline, tu as du soutien d'Alison euh, avec le, le candidate care. Um, bah écoute, euh, on, on arrive au, au bout de notre heure. Euh, Est-ce qu'il y a des, 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 des questions que vous auriez voulu que je vous pose
3: Tu ne nous as pas posé la question du café.
0: <rire> bah, tu, 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 alors, c'est vrai, c vrai je vous ai teasé là-dessus. Avant le meeting. Bon, mais tu alors, pas le, le, café, le café de sucre ou pas
3: Je ne sais pas si on veut sans sucre pour des
0: candidats. Après, écoute, non, effectivement. Eh euh, ben, écoute, moi, j'en ai, ai pas d'autres. Je ne peux pas en rajouter parce que sinon, on peut on peut partir. Parce qu'effectivement, je vois les, les, les remarques de Rassam sur le process design. Euh, les, les, les feedbacks aussi sont importants parce que quand tu, tu penses un process de recrutement. Euh, selon que tu fais euh, un case un, un, un test automatique ou euh, euh, des séances de groupe ça prend plus ou moins de temps euh, alors je vais terminer par euh, le, le classique pour tous les invités il y a un famous last words euh, donc un mot de la fin euh, citation de circonstance une phrase, un dicton, une idée quelque chose à partager avec euh, nos, nos, nos auditeurs, auditrices euh, qui veut prendre la main bah, je tu mets la balle au centre.
3: On va se regarder comme ça. Enfin,
0: le jeu du silence, les gars, là. Vous ne vous mettez pas. Euh,
3: non, mais euh, moi, il y, y a un truc qui est assez intéressant, je pense, euh, sur, sur ce métier de coordinateur. Euh, C'est qu'on est, qu est toujours très content euh, quand, euh, quand on a du retour des recruteurs. Et donc, euh, les recruteurs qui nous disent… Euh, qui nous disent franchement sans coordinateur je ne sais pas comment je ferai aujourd'hui. Là on est, on est souvent quand on entend ça.
2: Ah, cool,
0: cool. Merci Étienne. Adeline.
2: Euh, pour moi c'est le feedback, le feedback candidat surtout. Euh, finalement prendre ce café avec ce candidat qu'on a suivi et qu'on n'a peut-être jamais vu de A à Z et finalement de le croiser au bureau et de se dire ah ben oui. On a fonctionné en ensemble et ça a marché. Allez, cheers, on y va. Ah,
0: excellent.
3: Ouais, je... Regardez des embauches et chercher les siens. Ça, c'est sympa aussi.
0: Ah, vous faites ça Ah, chouette. Ouais, comme quoi, là, il y a les, les, deux, les deux feedbacks côté euh, recruteur et, euh, et côté candidat. Euh, Adeline, Etienne, merci beaucoup euh, d'être euh, venu. J'espère que ça, ça a été, ce n'était pas trop... Euh... Stress, tout cool, nickel, une belle exp... Est-ce que c'était une belle expérience Super. Bon, beaucoup. nickel, nickel. Bon, en plus vous êtes, on est encore live, donc tu peux pas dire non. Mais écoute, euh, on en reparle après. Euh, merci beaucoup, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Pierre-André, merci à toi. Merci. Euh, <rire> J'étais. Semaine.
1: Sage,
0: hein. ouais. Semaine prochaine, c'est congé, donc semaine prochaine pas de live. Euh... Merci à toutes et tous. On se retrouve euh, au plus tard euh, dimanche euh, dans vos emails avec euh, la prochaine édition de Sourceur Non Peut-être. Belle fin de journée, bon week-end en avance. Salut tout le monde. Bon week-end. Salut. Salut.